0: Terima kasih Tuhan, kami boleh kembali berdiri di hadapan-Mu. Kami percaya itu adalah karena kemurahan-Mu Tuhan. Tuhan, kami datang di hadapan salib-Mu. Kami menundukkan kepala kami Tuhan. Tanda kami orang berdosa Tuhan. Sewaktu kami melihat kepada salib-Mu, kami sadar betapa berdosanya kami, Tuhan. Sehingga Kristus yang mulia tergantung di atasnya. Tapi di waktu yang sama, Tuhan. Sewaktu kami melihat kepada salib-Mu, Tuhan. Kami menyadari betapa besarnya anugerah yang mulia itu. Yang mengampuni kami, Tuhan. bahkan melayakan kami berdiri di hadapan -Mu. terima kasih Tuhan kami diampuni Tuhan terima kasih kami diampuni Tuhan dunia nggak bisa beri pengampunan Tuhan tapi di atas salibmu Tuhan engkau ampuni kami sepenuhnya Mari katakan kepada Tuhan, terima kasih Tuhan, aku diampuni Tuhan. Mari sadari keberdosaan kita hari ini, dan mari sadari pengampunannya besar bagi kita. Terima kasih Tuhan, kami diampuni sepenuhnya Tuhan, dan kami dilayakan berdiri di hadapanmu. Saat ini sadarkan kami, kami butuh firmanmu Tuhan. Kami butuh hidup, kami dikembalikan kepada standar kebenaran firman-Mu. Biarkan roh kudus yang membuat kami mengerti Tuhan. Bukakan mata hati kami, supaya kami melihat kemuliaan di balik salib-Mu lewat pemberitaan firman hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita duduk, sebelum kita duduk berikan tos kepada lima orang minimal ya, boleh pakai telapak tangan atau enggak. Terima kasih Daniel, terima kasih teman-teman semua. Lima orang ya bilang, Siap dengar firman Tuhan. Gak apa-apa kalau mau pakai hand sanitizer ya, jangan ada yang tersinggung ya, teman-teman ya. Silahkan duduk, teman-teman semua. Mari siapkan catatanmu, apabila teman-teman membawa catatan... Alkitab, ya, kalau mencatat di, di uh, tab, ya silahkan teman-teman. Uh, biasakan untuk mencatat dalam budaya yang baik, untuk mencatat kebenaran firman Tuhan, ya simpan perkataan Tuhan, ya tuliskan itu, doakan itu, ya supaya terjadi dalam kehidupanmu. Nah hari ini teman-teman kita akan melanjutkan seri pembahasan kita di dalam eksposisi kitab Roma, dan Kita hari ini membahas dari Roma pasal yang kelima ayat 1 sampai 11 ya Roma pasal yang kelima ayat 1 sampai 11 boleh ditampilkan ya selainnya di depan judulnya hari ini adalah hasil pembenaran ya hasil pembenaran aku nggak ganti judulnya ini seperti judul yang uh, rasul uh, yang di alkitab tulis ya teman-teman aku nggak ganti-ganti judulnya adalah hasil pembenaran teman-teman nah, kita selama ini kita belajar ya hal yang sangat dasar sekali tentang pembenaran, ya apa maksudnya ya, teman-teman mungkin ada yang baru pertama kali join ya, atau teman-teman join tapi bolong-bolong, jadi nggak ngerti gitu apa yang sedang dibahas, tapi teman-teman yang sudah mengikuti dari awal sekali, kita lagi bahas tentang kitab Roma yang sedang membahas tentang betapa kita berdosa, tetapi Injil menyelamatkan kita dan Tuhan mau kita hidup ya di dalam dasar daripada Injil Kristus. Nah, Paulus sedang membahas betapa berdosanya kita dan tetapi oleh anugerah Allah kita yang berdosa dibenarkan. ya Kita yang berdosa dibenarkan melalui iman kita kepada Tuhan Yesus yang mati bagi kita. Nah teman-teman mesti tahu mujizat terbesar dalam kehidupan kita, apa itu? Bukanlah sakit jadi sembuh, mujizat terbesar dalam hidup kita bukanlah tiba-tiba kamu jadi juara umum. Bukanlah kamu, ada yang baru masuk diterima dalam perguruan tinggi negeri, atau apapun lah ya. Teman-teman, sekarang kan lagi masuk tahun ajaran baru ya. Biasanya kalau di Abayu, tahun ajaran baru mulai rame. Karena mereka mencari Tuhan untuk diberkati sepanjang, <guluh> ya atau yang gagal, menyesal, dan kembali ke Tuhan. Ya kan? Nah tapi apapun motivasinya, biarkan Tuhan mengubahkannya ya. Nah teman-teman, uh, tadi ngomongin apa? Mukjizat terbesar ya, eh, thank you ya. Mukjizat terbesar dalam kehidupan kita apa yang kita harus tahu dalam hidup kita? Mukjizat terbesar dalam kehidupan kita, kita orang berdosa tapi dijadikan anak Allah. Kita dibenarkan, dijadikan anak Allah. Kalau teman-teman menghargai dan mengetahui hal ini, kau akan tahu apa yang Kristus buat dalam hidupmu lebih daripada cukup. Ya, dan itu yang akan kita pelajari lebih lanjut hari ini, Nah judulnya adalah hasil pembenaran. Nah teman-teman, ketika Tuhan membenarkan kita, kita orang berdosa dijadikan benar, ya, ada hal-hal yang akan kita alami. Ya. Tentu hasil daripada anugerah keselamatan itu membawa kita kepada hidup. yang benar. Nah aku percaya teman-teman semua orang yang sudah diselamatkan, semua orang yang telah mendengar Injil dan menjadi percaya, dilahir baru oleh roh kudus, dijadikan benar oleh roh kudus, ya memiliki iman kepada Tuhan Yesus pasti, pasti memiliki ketaatan yang benar. Iman yang benar pasti disertai dengan ketaatan yang benar. Nah makanya hari ini kita akan melihat hasil daripada pembenaran, apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita. ya. Nah teman-teman kita lihat di depan, nah ini gambaran khotbah hari ini, ya klik ya, nah teman-teman, doktrin pembenaran, ya teman-teman, e, beberapa waktu terakhir di Abayu teman-teman dikasih doktrin. Teman-teman ya. mesti tahu gini, doktrin itu tidak bisa lepas daripada kehidupan, kehidupan tidak bisa lepas daripada doktrin. Kehidupan kita ini terjadi dan kita lakukan karena kita punya doktrin. Nah masalahnya doktrinnya benar atau salah, nah, makanya selama beberapa bulan terakhir dan beberapa bulan ke depan, aku akan mengajarkan teman-teman doktrin yang benar, supaya kehidupan kita dibangun dengan benar. Nah teman-teman, kita nggak bisa pisahin doktrin dengan aplikasi ya. Semua doktrin yang benar akan membawa kita kepada praktek Firman yang benar. Nah, hasil dari pembenaran, nah ini doktrin pembenaran. Kita sudah belajar beberapa minggu terakhir doktrin pembenaran. Doktrin pembenaran ini, teman-teman, akan mengubahkan tiga hal dalam kehidupan kita: masa lalu kita, hari ini, masa sekarang kita, dan masa yang akan datang. Ya, aku akan lebih banyak membahas tentang masa yang akan datang hari ini. Ya, jadi. Kehidupan yang telah ditebus oleh Tuhan, yang telah dibenarkan oleh Tuhan, ada kuasa pembenaran. Kita nggak cuma bilang gini, ya kita orang berdosa dijadikan benar. Terus apa? Ada kuasanya. Ada hal-hal yang akan mengubahkan kehidupan kita. Masa lalu kita diubahkan, keadaan hari ini dan masa yang akan masa yang akan datang dalam hidup kita akan diubahkan. Kalau kita mengerti doktrin pembenaran yang selama ini sudah kita bahas, nah teman-teman, semua hal dalam kehidupan kita ini, ya. Haruslah berdasarkan kepada Injil Yesus Kristus yaitu kehidupan kematian dan kebangkitan Kristus. Teman, Teman, makanya aku mengulang berkali-kali setiap minggu, setiap minggu dari mimbar ini disampaikan Yesus yang mati dan bangkit untukmu. Itulah Injil Yesus Kristus. Dan semua khotbah yang disampaikan berdasarkan Yesus yang mati dan bangkit bagimu. Teman, -teman kalau kita tidak mengaitkan semua hal dalam kehidupan kita kepada Yesus yang mati dan bangkit, sia-sialah imanmu. Engkau pelayanan, tapi bukan berdasarkan karena engkau tahu Yesus yang mati bagimu, sia-sia pelayananmu. Engkau yang memenangkan jiwa, tanpa engkau tahu engkau memenangkan jiwa, engkau melayani, karena Yesus yang mati bagimu, sia-sia imanmu. Kau yang hari ini mungkin sedang mau bangun hubungan pernikahan, peranikah, apapun itu, Kalau pernikahanmu, hubungan lawan jenismu, tidak ada kaitannya dan tidak didasari oleh Yesus yang mati dan bangkit dan tujuannya, sia-sialah hubunganmu. Oke, okay? karena itu yang Paulus ajarkan, semua hal dalam kehidupan kita harus didasari oleh Yesus yang mati dan bangkit. Bahkan iman yang benar, minggu lalu kita bahas iman yang benar ya. Iman yang benar itu apa? Coba tanya kiri kanan, lo masih ingat gak iman yang benar itu apa? Ya, tanya masih ingat nggak kamu iman yang benar itu apa kamu mau punya iman yang benar tuh iman yang besar nah iman yang benar apa iman yang didasarkan percaya kepada Yesus yang mati dan bangkit bagi kita itu yang kita belajar nah teman-teman itu yang pembenaran lakukan akan mengubahkan masa lalu dan hari ini dan masa yang akan datang dan Mari kita bahas bersama-sama kita mulai di dalam ayat yang pertama Roma 5 pasal eh, Roma pasal yang kelima ayat yang ke-1 ya Mari kita baca sama-sama ya, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Nah teman-teman, ayat ini berkata gini, ketika kita dibenarkan melalui iman kita, kita dapat hidup dalam damai sejahtera. ya Teman-teman, uh, ada yang aku pernah baca gini, apa perbedaan... ya bahagia atau ketenangan dengan damai sejahtera. Damai sejahtera ketenangan itu bisa didapatkan dari situasi, tapi damai sejahtera didapatkan daripada Tuhan. Makanya teman-teman kata damai sejahtera itu nggak bisa ditemukan dalam dunia ini. Damai sejahtera itu cuma ada bahasa Alkitab. Lucu loh, damai sejahtera itu bahasa Alkitab. Ya. Kalau di dunia ini di dalam hidup sehari-hari pakai katanya damai. Damai sejahtera jarang. Nah, damai sejahtera itu adalah hasil yang diberikan oleh Yesus bagi kita. Nah teman-teman, dalam Roma 5 ayat 1 ini, ya kehidupan kita telah didamaikan oleh Tuhan Yesus. Ya, Dulu kita adalah musuh Allah, sebelum kita percaya kepada Yesus dulu kita adalah musuh Allah. Tapi waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita bukan lagi musuhnya, kita didamaikan dengannya. Bahkan kita dijadikan anak-anaknya Nah teman-teman Boleh dilanjutkan nggak slide-nya ya Aku tulis di depan Aku akan cepat di bagian awal ya Karena pembenaran melalui salib Kristus Kita nih yang dahulu adalah musuh Allah Sekarang kita menjadi anak-anak yang dikasihinya Teman-teman aku suka mengulang hal ini Kalau kita percaya bahwa hari ini Kita adalah anak-anaknya Dulu kita musuh Allah, Yesus mati bagi kita, mendapatkan kita, menjadi miliknya, menjadi anaknya. Mungkinkah dia akan melepaskan kita? Ini doktrin. Ketika Yesus telah mendapatkan kita menjadi anaknya, dia tidak akan pernah melepaskan kita. Teman-teman, apa kaitannya dengan hidup kita? Apa? Aku percaya gini, Kalau kita tahu kita kita ini ada di dalam tangan Tuhan yang mengasihi kita, seharusnya hidup kita akan baik-baik saja. Amin? Mungkin hari ini keadaan rumahmu tidak baik-baik saja, keadaan ekonomimu nggak lagi baik, ya mungkin kau lagi takut, kuatir dan apapun yang kau bisa sebut. Tapi kalau kau punya kepercayaan akan satu hal, Yesus yang mati bagimu telah mendapatkanmu menjadi anaknya, tidak mungkin melepaskanmu. Kau harus bisa percaya juga, hidupmu baik-baik saja di dalam tangan Tuhan yang mengasihimu. Amin. Masa depanmu juga ada di dalam tangan Tuhan. Mungkin kau yang suka takut dengan masa depan. Ya, gimana nanti kuliah ya, dari SMA udah tahu ya kira-kira nanti kuliah gak ada uang, nggak ada biaya. Gimana nanti kerja, ya, gimana nanti menikah, gimana nanti apa, gimana, 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 gimana. Kalau kau percaya ini, kau akan menjalani hidupmu dengan aman. Amin teman-teman. Nah itu yang, itu yang kuasa pembenaran, ya. itu yang penebusan Kristus lakukan, masa lalu kita telah didamaikan dengan Allah. Nah itu yang pertama. Nah yang kedua, mari kita lihat Roma 5 ayat yang kedua. Kita baca sama-sama, oleh dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Teman-teman, lewat kematian Yesus, masa lalu kita didamaikan dengan Allah, kita menjadi anaknya. Sehingga kita adalah orang yang paling beruntung, orang yang paling aman, karena kita punya Bapak yang begitu mengasihi kita. Dan bukan hanya itu, hari ini, masa sekarang kita, nah kita berkata gini oleh Tuhan Yesus, kita beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia. dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah teman-teman tahu aku suka ngajarin tentang anugerah anugerah itu anugerah itu pemberian betul ya kehidupan kekristenan tuh kehidupan menerima anugerah bukan kehidupan mencapai segala sesuatu dengan kekuatan kita sendiri itu kayak kayak menara Babel orang-orang di menara Babel aku pernah bahas itu ya Orang-orang di Menara Babel. Kenapa Kenapa Tuhan kacaukan Menara Babel? Kisah Menara Babel, setelah kisah Menara Babel selesai, mulailah kisah Abraham. Kisah Menara Babel, orang-orang berusaha dengan kekuatannya sendiri, untuk mencari nama, untuk mencapai sesuatu dengan kekuatannya sendiri. Tuhan nggak mau kekrisenan itu bukan bicara usaha mencapai segala sesuatu dengan kekuatan sendiri. Tetapi kekristenan adalah anugerah, hidup dalam anugerah. Makanya Tuhan kasih kontras menerah Babel dengan Abraham. Abraham itu penyembah berhala. Tapi Tuhan panggil dia. Tuhan memberikan dia kemurahan. Kasih karunia. Nah teman-teman, apa maksud daripada kasih karunia ini, anugerah ya? Hidup kita semua adalah anugerah. Amin, teman-teman. Kita bisa ibadah juga anugerah. Engkau bisa sekolah anugerah. Engkau bisa kuliah Anugerah. Coba, teman-teman bisa cek nggak dalam semua kehidupanmu ada kasih karunia di sana. Ya, nah teman-teman keselamatan dan seluruh kehidup kita adalah sesuatu yang kita peroleh daripada Tuhan, bukan karena jasa kita. Ya, kebenaran ini membuat kita gini loh teman-teman. Kalau kenapa ya? Kenapa ya Tuhan? Kenapa Tuhan tidak mau kita hidup dengan kekuatan kita sendiri menggapai segala sesuatu? Karena orang yang hidup menggapai segala sesuatu ya, yang berambisi, mau ini, mau itu, mau ini, mau itu, mau ini, mau itu. Ketika dia mendapatkannya, dia akan berpikir bahwa itu semua karena dia dan itu punya dia, betul. Di dalam pelayanan juga sama, ada orang berambisi mau jadi pemimpin, ada, padahal dia enggak tahu ya, enggak enak ya jadi pemimpin. Ya. Di dalam pelayanan ada orang berambisi jadi pemimpin, ya, melakukan segala sesuatu, Di dalam di dalam sekolah studi gitu ada orang berambisi jadi yang terdepan pernah ketemu orang kayak gitu teman-teman yang kalau ulangan gini lu bisa nggak bro Enggak, enggak, enggak. pas dibagi berapa seratus dia orang yang kayak gitu harus dibinasakan <laughs> orang itu paling sebel kalau kita lu bilang kalau nggak kalau bisa bilang bisa kalau nggak bisa bilang nggak bisa ya kan gak bisa gak bisa bagi-bagi cepet juga nih, kepret juga ini orang ya kita kita pikirkan kita punya teman ya kita pikirkan kita punya teman gagal tau nggak kita itu ya kalau gagal sendiri nggak apa-apa ya eh, gagal, gagal sendiri jangan gitu asal kita gagal rame-rame nggak -rame, apa-apa kayak orang disetrap ya teman-teman disetrap rame-rame kan nggak nggak tertuduh ya tapi seneng ya tau nggak Siapa yang enggak buat PR hari ini? Wah, gue pikir gue enggak buat PR sendirian gitu kan. Angkat tangan-angkat tangan, wih, lama-lama, wih, santai aja gitu kan. Maju semua, wih, ketawa-ketawa. Eh, ya lu juga, lu juga, ya gue juga, ya kan? Enggak apa-apa. Orang-orang ambisi. Orang-orang yang berambisi memperoleh sesuatu. Orang yang terus berusaha dengan kekuatan sendiri ingin memperoleh segala sesuatu. Ya, adalah orang-orang yang susah juga melepaskan sakit waktu kehilangan. Tapi kalau orang tahu semuanya adalah anugerah Tuhan, semua dari Tuhan. Ketika sesuatu itu diambil daripadanya, bukan jadi satu hal yang menyakitkan bagi dia. Nah teman-teman, ketika Tuhan Yesus membenarkan kita, kita menjadi anaknya, kita beroleh akses untuk menerima anugerah Tuhan dalam hidup kita. Sehingga kita menjadi orang yang boleh menjadi tenang dalam hidup ini. bahwa Tuhanmu pikirkan hidupmu daripada engkau pikirkan hidupmu sendiri. Ada teman-teman suka takut hari esok? Kita kuatir, gak bisa tidur, ya ketakutan, nangis, gimana masa depan, gimana hari esok? Ketika kau menjadi anaknya, Tuhanmu terlebih care daripada dirimu care sama dirimu sendiri. Sehingga kau boleh tenang, itulah anugerah Tuhan. Teman-teman, da dalam kehidupan aku ya, aku aku juga bukan lahir di keluarga yang kaya, bukan. Itu. Tapi aku melihat dalam hidupku ada setiap masa demi masa dalam kehidupan aku ya, hal-hal yang aku pikir kayaknya nggak bisa nih eh terjadi. Hal-hal yang aku pikir kayaknya susah nih, tapi Tuhan berikan. doa doaku ya, aku kalau aku kalau aku merenung sampai hari ini ya, teman-teman ya. Aku bisa bilang bahwa tidak ada doaku yang tidak dijawab oleh Tuhan. Iya. Tapi dalam prosesnya sakit, takut, melepaskan ketakutan, menyerahkan kekuatilan kepada Tuhan, terus menyerahkan, menyerahkan, menyerahkan. Tapi aku tetap melihat dalam kehidupanku, semuanya disediakan oleh Tuhan. Teman-teman, di dalam Tuhan, hidupmu akan baik-baik saja. Amin. Karena kau punya Tuhan yang memegang kehidupanmu. Kalau kau merasa ada banyak hal yang kau perlu pikirin hidupmu, detail A, B, C, D, A, B, C, D, A, B, C, D, sedetail-detail yang kau pikirin hidupmu, Tuhanmu lebih detail pikirin hidupmu. Hidup ini adalah anugerah. Dan semua hal yang akan kita dapatkan, bahkan yang sudah kita dapatkan, itu karena kebaikannya dicurahkan bagi hidup kita. Amin, teman-teman. Dan itulah yang pembenaran lakukan. Kita dulu musuh Allah jadikan anaknya. Waktu kita sudah jadi anaknya, kita beroleh akses untuk menerima anugerah Tuhan. Betapa indahnya hidup di dalam Tuhan. Teman-teman, aku nggak pernah menyesal ikut Tuhan. Kau boleh tanya juga pemimpin-pemimpin yang ada di sini. Aku nggak pernah menyesali Tuhan. Begitu indah perjalanan iman bersama dengan Tuhan, begitu menyenangkan perjalanan iman bersama dengan Tuhan. Mungkin memang sakit, ya, nangis, ya, takut, khawatir, menyerahkan ketidakpercayaan, belajar percaya sama Tuhan yang nggak kelihatan. Tapi sampai hari ini aku ngelihat semua hal dalam hidupku ya, yang aku butuhkan, Tuhan nggak pernah, Tuhan nggak pernah miss, Tuhan nggak pernah lupa. Bilang dikarenakan Tuhan nggak pernah lupa sama kamu, kamu yang suka lupa. sama Tuhan ya itu yang kedua ya teman-teman boleh dilihat slide ini ya aku twist teman melalui pembenaran dalam salib Kristus ya, hari ini kita diberikan anugerah untuk dapat memiliki hubungan yang dekat dengan Allah waktu kita dekat dengan Allah ya kita dekat dengan dia kita bisa melihat anugerah Allah tercura bagi hidup kita teman-teman ingat kekristenan bukanlah hidup dengan ambisi. Kekristenan bicara tentang kehidupan di dalam anugerah Tuhan. Nah, mari kita lihat yang ketiga, poin yang ketiga, ya. Tadi masa yang lalu, masa sekarang, Nah, kita baca ayatnya sama-sama dalam Roma 5 ayat 3 sampai 5. Nah, kali ini kita baca sama-sama boleh ditampilkan. Mari kita baca sama-sama 1 2 3. Dan bukan hanya itu saja kita malah bermegah juga dalam kesangsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesangsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh roh kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Nah teman-teman, ini bagian yang terakhir, aku akan bahas lebih panjang di dalam 20 menit terakhir tuh ya. Pembenaran Pembenaran itu bukan hanya mengubahkan masa lalu kita, masa hari ini kita, tapi juga masa yang akan datang. Kalau kita mengerti apa yang Yesus buat dalam kehidupan kita, kita juga dapat melihat hari depan kita. Nah teman-teman, pembenaran itu memberikan kepastian akan masa depan. Oye, nanti aku akan bahas tentang hal ini. Pembenaran itu memberikan kita kepastian akan masa depan. Nah teman-teman, semua yang berpikir tentang masa depan, ini hari ini, ini masa depan. Orang kalau mikir masa depan, apa yang suka timbul dalam hatinya? Ketakutan, betul ya? Kekuatiran. Ada yang hari ini lagi khawatir sama masa depan, boleh angkat tangan? Oke. Teman-teman gini, Di dalam keberdosaan manusia, waktu dia melihat masa depan, muncullah ketakutan. Muncullah ketidakpercayaan. Oke, di dalam dunia juga yang sudah jatuh ke dalam dosa, muncullah juga ketakutan, kekhawatiran. Nah, tetapi di dalam Tuhan, kita diberikan sebuah pengharapan yang pasti waktu kita melihat masa depan. kita diberikan suatu kepastian, waktu kita percaya Yesus adalah Tuhan dan Dia telah menembus hidup kita, kita jadi anaknya, Dia memberikan kita kepastian akan hari depan kita. Nah tetapi, Tuhan kasih kita kepastian hari depan, kita di sini ketakutan akan hari depan. Kenapa orang takut akan hari depan? Karena takut susah, betul nggak? Takut sengsara, Takut apa? Kenapa orang takut akan hari depan? Kenapa sih? Karena gini. Karena seseorang itu nggak bisa lihat apa yang akan terjadi di masa depan, betul ya? Karena orang nggak bisa lihat apa yang terjadi di masa depan, dia itu takut nanti di hari depan hidupnya itu sengsara. Kenapa orang takut doanya nggak dijawab? Bukan karena takut nggak dapat itu, dia takut sengsara, takut menderita, betul nggak ya? Kenapa lu takut nggak diterima di perguruan tinggi negeri? Karena lu berpikir kalau gua nggak diterima di perguruan tinggi negeri masa depan gua gimana ya, betul nggak? Kenapa lu takut tidak diterima dalam kantor yang terbaik? Karena lu takut kalau misalnya gua nggak masuk kantor yang ini masa depan gua gimana ya, betul gak? Nah gimana itu ketakutan ketakutan kita itu adalah ketakutan takut sengsara, betul nggak? Takut kehidupan kita tuh tidak normal di masa depan. Takut kehidupan kita tuh tidak baik. Nah itu ketakutan kita. Tapi kita bersyukur di dalam Tuhan, sewaktu kita menjadi anaknya, Tuhan memberikan kepastian akan hari, hari depan. Amin? Nah, aku akan membuat teman-teman mengerti, kepastian itu kepastian apa. Nah mari kita baca dulu, di Yohanes 16 ayat 33 ya. Yohanes 16 ayat 33 ada di slide. Yesus berkata begini, "Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam Aku." Ingat, teman-teman, damai sejahtera tidak bisa engkau temukan di dunia ini. Damai sejahtera yang sejati ditemukan dalam Yesus. Yesus bilang, "Supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam Aku." Dalam dunia ini kamu apa? menderita tetapi kuatkanlah hatimu aku telah mengalahkan dunia ada sebuah kepastian bagi kita yang hidup di dunia ini kita akan menderita apalagi waktu kita melihat ke masa depan kita punya banyak ketakutan, kita punya banyak kekhawatiran kita takut, kita takut menderita Tapi Yesus bilang gini Tapi kau akan temukan damai sejahtera Bukan daripada dunia ini Tapi di dalam aku Nah teman-teman Kalau kita melihat Kata menderita Boleh tampilkan nggak tadi Yesus bilang gini Dalam dunia kamu menderita Nah kata menderita teman-teman Dalam bahasa Inggris dia pakai kata tribulation Tribulation In the world you will have tribulation Dia bilang Nah, teman-teman tahu tribulation itu bahasa Inggris dari akar kata bahasa Yunani, tribulum. Nah, tribulum itu, nah ini tribulum. Nah, teman-teman aku akan jelasin. Nah, tribulum itu adalah sebuah papan pengirik gandum. Jadi, orang-orang dulu itu kalau panen gandum, mereka itu akan memisahkan gandum, bulir-bulirnya, dengan batangnya, pakai papan tribulum namanya. Nah, papan ini, Kalau dibalik itu duri itu tuh besi besi semua. Ada yang pakai tulang binatang, ada yang pakai besi besi. Nah, ketika orang mau mengirik gandum, memisahkan gandum dengan batang batangnya, semua gandum gandum itu akan ditaruh di, di tanah semua. Nah, ini petaninya ini akan berdiri di atas papan itu tuh. Berdiri di atas papan itu kayak main selancar gitu ya, tapi di atas gandum, ya gini gini, sah, ya kan? Tapi di atas gandum dan ditarik oleh Kerbau. Nah, ketika papan ini jalan di atas gandum itu, gandum-gandum nah, itu akan dimurnikan, akan terlepas. Jadi tangkai-tangkainya itu akan dibuang. Yang tersisa tinggal bulir-bulir gandumnya. Nah, Yesus bilang begini, di dalam dunia ini kamu tuh menderita. Kita itu seperti... Orang yang sedang dimurnikan, seperti orang yang lagi dimurnikan, seperti petani itu memisahkan gandum dengan tangkainya, tangkainya akan dibuang, gandumnya yang murni akan diambil. Nah teman-teman, papan pengilik gandum ini, ya Yesus pakai kata tribulum untuk bilang gini, di dalam dunia ini engkau pasti menderita, kenapa engkau menderita? Karena engkau lagi dimurnikan sama Tuhan. Seberapa banyak hari ini engkau sedang mengalami banyak kehilangan dalam hidupmu? Kehilangan gebetan, kehilangan teman, kehilangan pekerjaan. Ada yang selama covid kehilangan pekerjaan? Ada. Ada yang sedang kehilangan uang? Coba teman-teman lihat, seberapa banyak kau sedang mengalami kehilangan-kehilangan dalam hidupmu? Itu sebagai satu cara Tuhan memurnikan imanmu, ketika pekerjaanmu hilang, apakah kau tetap mengasihi Tuhan? Apakah kau tetap punya pengharapan dalam Tuhan? Ketika teman-temanmu hilang, kau yang lagi dimusuhin sama teman-teman, ada yang lagi ditinggalin sama gengnya? Ada tuh yang sekolah-sekolah, anak SMA suka main geng-gengan, ya kan? Ada yang lagi ditinggalin sama gengnya, mulai masuk ke SMA, dulu yang SMP gengnya udah ditinggalin sama gengnya? sedang memurnikanmu, waktu teman-temanmu hilang, teman-temanmu nggak ada meninggalkanmu masih kan kau percaya bahwa Yesus adalah sahabat sejatimu waktu uangmu hilang, ada yang uangnya lagi hilang kecopetan tertipu ditipu teman dibawa kabur mantan ada loh mantan itu ya, kemarin kan mantan kayak setan ya kali ini mantan ada yang kayak rampok iya kan Waktu jadian, wah ya kan, minta beli ini, minta beli itu, minta ini, minta itu, ya whatever lah. Ada yang sini teman-teman sedang kehilangan banyak hal dalam hidupmu, sehingga kau merasa menderita. Teman-teman di dalam Tuhan, penderitaan kita untuk memurnikan kita. Waktu Yesus bilang di dalam dunia ini kamu menderita, penderitaan itu bukan untuk menghancurkan kita. Penderitaan itu untuk memurnikan kita. Penderitaan itu untuk memurnikan, untuk kita bisa lihat nih, apa sih yang kita pegang sekarang? Waktu engkau nilai nilai-nilaimu jelek, waktu engkau kehilangan prestasimu, waktu engkau kehilangan apalagi, pekerjaanmu, waktu kau kehilangan kesempatan dapat pekerjaan di tempat yang baik menurutmu. Waktu semua itu hilang, apa yang masih tersisa? Apakah engkau tetap percaya kepada Tuhan? Itu tujuannya. Jadi hari ini di dalam dunia ini mungkin kita menderita. Tapi di, di dalam pandangan Tuhan, penderitaan kita dibuat untuk memurnikan iman kita. Iman yang benar, yaitu iman kepada Tuhan Yesus. Bukan kepada situasi, kepada orang, kepada sesuatu. Nah, Lewat kehilangan-kehilangan kita, lewat penderitaan kita, Tuhan sedang memurnikan kita. Nah teman-teman, kita itu tidak akan pernah merasa... Yesus satu-satunya yang paling berharga Dalam hidup kita Sebelum kita kehilangan Semua hal selain Yesus Anggap Pak Aku ulangi ya. Kita tidak akan pernah melihat Yesus sebagai satu-satunya hal yang Paling berharga dalam hidup kita yang kita pegang Sebelum kita kehilangan Banyak hal selain Yesus Makanya kenapa teman-teman Tuhan membuat kita mengizinkan kita Mengalami penderitaan, kenapa Tuhan mengizinkan kita Mengalami banyak kehilangan demi kehilangan Supaya engkau tahu bahwa yang stay dalam kehidupanmu hanya Yesus seorang itulah iman yang sejati nah teman-teman itulah yang 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 Paulus katakan itu yang Yesus, yang Yesus ngomong, di dalam dunia ini kamu menderita, tapi engkau akan beroleh damai sejahtera di dalam aku, di dalam dunia ini engkau akan dibuat Tuhan melepaskan segala sesuatu yang bukan Tuhan sampai engkau cuma lihat gini Ya ampun, semua orang tinggalin gue, gue hilang pekerjaan, gue hilang prestasi, semua gue hilang. Tapi thank you Tuhan, engkau stay dalam hidupku, engkau setia. Nah, teman -teman, itu, yang, itu yang jadi tujuan, tujuan Tuhan dalam hidup kita. Ya, Makanya Paulus bilang begini teman-teman, kalau di ayat 3-5. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan. Karena kita tahu bahwa kesangsara itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh roh kudus. teman Paulus ini orang yang lucu ya. Dia bilang gini, dia tuh bermegah dalam pengharap, dalam penderitaan. Buat dia gini, Paulus ini adalah orang, satu-satunya orang yang sangat baik menghadapi penderitaan. Karena apa? Dia bilang gini, lewat penderitaan, dia itu akan semakin tekun. Ketika dia tekun, dia semakin tahan uji. Ketika dia tahan uji, dia akan melihat pengharapan. Jadi dia bilang gini, buat Paulus ketika dia menderita, justru hidupnya akan lebih baik. Kamu teman, teman di sini ada yang sedang menderita? Ada dua jenis orang, orang yang melihat penderitaan akan membuat hidupnya semakin buruk, waduh. Apes nih gue nih kayak gini nih, hidup gue menderita nih. Ada orang seperti Paulus yang melihat penderitaan, justru lihat adanya pengharapan. Kenapa? Dia bilang gini, karena Paulus bilang gini, waktu dia menderita, dia lihat hidupnya akan diubahkan. Dia jadi semakin tekun, semakin tahan uji. Bahkan dia bilang gini, dia punya pengharapan. Nah teman-teman, pengharapan, nah pengharapan ini kalau teman, -teman lihat dalam Roma Tuhan, 3 itu ya Roma 5 ayat 3 sampai 5 kata pengharapan itu bahasa Yunani-nya tuh dia pakai kata elpis. Elpis. Elpis itu apartemen di belakang. Ada yang tahu enggak namanya elpis? Ya. Pengharapan itu bahasa dia pakai bahasa Yunani elpis. Arti daripada elpis itu pengharapan yang Paulus bilang itu adalah gini, pengharapan penuh sukacita dengan suatu kepastian. di Paulus bilang gini, dalam penderitaan kita ini punya pengharapan. Nah, pengharapan Paulus bilang gini, di dalam penderitaan lu tuh malah bisa bersukacita karena pengharapan lu tuh punya sebuah kepastian dia bilang. Pengharapan tapi ada kepastian. Biasanya pengharapan karena ada ketidakpastian. Nah, tapi Paulus lucu, dia bilang nih Dia ini lewat penderitaan, dia punya pengharapan yang pasti. Berarti gini, ada orang kan kalau misalnya lagi hidup susah, misalnya dia lagi berdoa supaya diterima di perguruan tinggi negeri lah gitu. Pengharapan dia bisa diterima di PTN, tapi pasti nggak sebenarnya itu? Nggak pasti ya. Tapi mungkin mesti tahu di dalam dunia ini tidak ada yang pasti. Nah, Paulus dia bilang, Dia tuh dalam menjalani penderitaan kehidupannya, dia tuh punya pengharapan yang pasti. Oleh sebab itu dia bisa sukacita dalam penderitaan. Teman-teman yang pernah bisa ber sukacita dalam penderitaan nggak? Nah, karena Paulus punya, punya definisi yang berbeda tentang pengharapan. Nah mari kita baca ya di sini jawabannya. Jadi ada dua, ada dua definisi pengharapan. Penghar definisi pengharapan menurut Paulus. Sama menurut dunia ini Tolong Mari kita cek ya, kita tuh punya pengharapan yang mana Nah Paulus pengharapannya Dia pasti menerimanya Di dunia ini orang punya pengharapan Tapi kita tahu Tidak pasti Nah kalau gitu apa yang Paulus harapkan Nah mari kita lihat sama-sama Ayatnya bilang gini Dan dan bukan hanya itu saja kita malah bermegah juga dalam kesangsaran kita karena kita tahu bahwa kesangsaran itu menimbulkan ketekunan dan ketekunan menimbulkan tahan uji dan tahan uji menimbulkan pengharapan dan pengharapan tidak mengecewakan dia bilang. Wah, kalau kita baca ayat ini salah ya. Hati-hati teman-teman baca ayat ini salah. waktu kau lagi bergumul sesuatu punya pengharapan dapat iPhone, dapat jodoh, dapat apa pas kau baca ini Wah wow, pengharapan tidak mengecewakan Tuhan, thank you nih gue pasti dapat jodoh nih karena pengharapan nggak mengecewakan. Bukan itu ya. Makanya pengharapan yang benar aku yang kamu kasih tahu, Pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan. Tahu teman-teman kenapa Paulus bilang pengharapan tidak mengecewakan? Karena pengharapan yang Paulus maksudkan itu bukanlah sesuatu hal. Pengharapan yang Paulus maksud itu bukanlah barang. Bukanlah kondisi Pengharapan yang Paulus maksudkan Ialah Yesus Makanya dia bilang gini Pengharapan tidak mengecewakan Situasi kondisi bisa mengecewakanmu? Bisa Barang-barang yang kamu punya bisa mengecewakanmu? Bisa Tapi Paulus bilang pengharapan yang tidak mengecewakan Siapa itu? Jadi pengharapannya Paulus itu dalam penderitaan bukanlah dia berharap doa-doanya dijawab, situasi kondisinya baik, semua yang dia mau terjadi. Bukan pengharapannya itu, bukan karena itu semua mengecewakan. Tapi pengharapannya Paulus yaitu Yesus. Hanya Yesus yang tidak pernah mengecewakan kita. Nah makanya dia bilang gini, pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah dicurahkan dalam hati kita. oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Teman-teman lihat kata eh, ayatnya dia bilang gini. Kasih Allah dicurahkan. Roh Kudus dikaruniakan. Kalau teman, teman baca bahasa Yunani ya, kasih Allah itu dicurahkan, tahu arti kata dicurahkan dalam bahasa Yunani itu. Bukan sekedar disiram gitu, tapi dikasih dengan melimpah-pur gitu. Apa maksudnya? Paulus bilang gini, Aku ini hidup menderita, tapi sukacita. Kenapa? Karena aku punya pengharapan. Apa pengharapannya Paulus? Bukannya dia sakit jadi sembuh, bukannya dia miskin jadi kaya, bukan. Bukannya pengharapan Paulus diterima di perguruan tinggi negeri. Aku nggak menyalahkan kita pengen ya, tapi pengharapan kita kalau kita taruh di situ salah. Pengharapannya Paulus bukan tahun depan dapat jodoh. Pengharapannya Paulus bukan sesuatu hal. pengharapannya Paulus bukanlah sebuah benda yang kita nanti-nanti bukan punya mobil, punya motor baru yang gede, yang bagus. Itu pengharapan, itu akan mengecewakanmu. Paulus berkata gini, dalam penderitaannya dia punya pengharapan sehingga dia sukacita. Kenapa? Karena begini, waktu Paulus menderita, dia tahu dia punya pengharapan yang namanya Yesus yang di dalam penderitaannya Dia tahu bahwa Paulus adalah anak-anak Allah, anak Tuhan, anak yang telah ditebus oleh Tuhan, sehingga di dalam penderitaannya Paulus ketemu dengan Tuhan Yesus yang akan mencurahkan kasihnya besar. Jadi buat dia gini, kepastian kepastiannya Paulus dalam kesengsaraan hidupnya bukan dia dapat semua yang dia mau, tapi dia tahu dalam kesengsaraannya Yesus akan menunjukkan kasihnya begitu besar. Itu kepastian yang membuat dia cita jalanin, jalanin penderitaan. nggak apa-apa dia menderita. Waktu dia menderita, dia akan ngalamin Tuhan. Akan ngalamin kasih Tuhan besar dalam hidupnya dia. Halo teman-teman semua anak-anak muda ya. Jangan taruh pengharapanmu kepada hal yang akan mengecewakan. Yaitu kepada semua hal yang ada di dalam dunia ini. Kalau taruh pengharapanmu sama teman teman itu ya kadang datang, kadang pergi. Kadang datang lagi, pergi lagi. Datang lagi, pergi tak kemba, kembali. Apalagi mantan. Sudah datang, pergi tidak kembali. Teman, -teman jangan taruh pengharapan kita kepada teman. Kepada uang. Kau yang sedang bekerja hari ini, kita boleh mencari uang. Tapi jangan taruh pengharapanmu pada uang. Pada saham. Pada apa lagi? Apa yang kita bisa taruh? Jangan taruh pengharapanmu kepada hal-hal yang lain. Tapi dalam penderitaan kita, dia bilang, Paulus berkata gini, waktu kita menjalani hari depan, mungkin kita takut, karena banyak ketidakpastian, kita takut menderita. Tapi Paulus ngajarin gini, waktu engkau menderita, engkau akan tahu, Kristus tidak pernah mengecewakanmu. Kenapa? Karena waktu engkau menderita, engkau akan mengalami kasih Allah disiram untuk kamu sehingga engkau bisa bilang gini, Tuhan, saya bersukacita. Saya memang menderita, tapi saya berjumpa dengan Tuhan. Amin, teman-teman. Ini yang ketiga, poin yang ketiga aku tulis di depan, melalui pembenaran salib Kristus. Kita diberikan pengharapan penuh sukacita untuk menjalani masa depan dengan penuh kepastian bahwa kasih Allah akan terus menyatai kita. Dalam berbagai keadaan, bahkan penderitaan. Teman-teman yang terpenting bukanlah apa masalahmu, yang terpenting siapa yang bersama denganmu. Itulah yang Yesus janjikan, bahwa dalam penderitaanmu, dia bersama dengan engkau, dan dia akan mencurahkan kasihnya untukmu. Mari kita lanjutkan ayat yang terakhir ya, ayat 6-11, aku akan bacakan. Mari kita baca bergantian ya, supaya teman-teman nggak gitu nganggur ya. Aku enam, teman-teman berikutnya dari kita bergantian. Satu, dua, tiga, eh belum ya. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Silahkan. Karena Allah menunjukkan kasihnya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Firman hari ini tiga, di dalam pembenaran, masa lalu kita telah didamaikan dengan Tuhan. Kehidupan kita hari ini, kita beroleh anugerah dalam Tuhan. Masa depan kita, meskipun kita menderita, kita punya pengharapan yang pasti. Karena kasih Allah dicurahkan dalam hidup kita waktu kita menderita. Seberapa besar kasih Allah itu yang dicurahkan? Ayat yang tadi adalah inti daripada sepanjang satu perikop itu, teman-teman. Dia bilang begini, seberapa besar kasih Allah dicurahkan? sebesar Tuhan mati bagi kita di saat kita masih berdosa. Sebesar apa kasih Allah dicurahkan? Teman-teman, hari ini kita ini dulu musuh Allah, sekarang kita anaknya. Kita menderita. Apakah Allah tidak care dengan hidup kita? Tapi sebesar ketika kita menjadi anaknya, ketika kita menderita... Tuhan janji dalam penderitaan kita, dia akan mencurahkan kasihnya buat hidup kita. Pertanyaan kita, seberapa besar kasihnya? Seberapa besar kasih Allah buat hidup kita? Seberapa besar? Sebesar ini. Bahkan sewaktu kita dulu belum percaya kepada Tuhan, sewaktu kita berdosa, dia tetap mati bagi kita. Teman-teman, tahu gak salah satu kelemahanku itu apa ya? Dalam memimpin. Aku tuh kalau memimpin orang yang sudah, yang suka memberontak, Biasanya aku tuh udah give up duluan, dan aku gini ya wes lah gitu, susah diatur kan? Udah silakan, mau buat dosa buat dosa silakan deh, nggak pusing. Itu tuh kelemahanku. Tapi aku tahu aku diubahkan ketika Paulus mengatakan Kristus mengasihi kita bukan sewaktu kita taat, sewaktu kita memusuhiNya. Sewaktu so, waktu kita menjauh daripadanya. Teman-teman, pernah nggak engkau dijauhin sama temanmu, -teman, sahabatmu? -teman? Kalau kamu dijauhi sahabatmu, apa responmu? Semakin marah, betul? Semakin kesal. Ada yang semakin dijauhi semakin mengasihi dia. Ya, Kak, jauh di mata, dekat di hati. Itu namanya o on. Tapi kasih Tuhan dalam hidup kita, Dia mati bagi kita, Dia mengasihi kita, bukan sewaktu kita taat. waktu kita memusuhinya, menjauhinya, bahkan kabur darinya. Di situ kasihnya dicurahkan. Bukan hanya kabur darinya. Ketika kita berbuat dosa di, matanya, di hadapannya, dia tetap mati bagi kita. Teman-teman, kalau, kalau dulu kita musuh Allah, kita kabur daripada Tuhan, kita nggak percaya sama Tuhan. Di saat itu Tuhan mati bagi kita. Apalagi sekarang waktu engkau adalah anak-anaknya. dia pasti akan mencurahkan kasihnya dalam berbagai season-season musim-musim hidupmu bahkan dalam penderitaanmu pengharapan itu tidak mengecewakan karena pengharapan bukanlah barang, bukanlah situasi pengharapan adalah seorang pribadi amin dia janji dalam penderitaanmu dia tidak akan pernah meninggalkanmu mungkin doa-doa mu gak dijawab tapi dia tidak pernah meninggalkanmu Inilah pesan Injil yang disampaikan. Hidup kita di masa lalu, hari ini yang akan datang. Semuanya ditopang oleh kasih Tuhan dalam hidup kita. Amin. Terima kasih, Profetik boleh maju, aku akan tutup dengan sebuah gambaran. Di beberapa waktu terakhir kita bahas tentang iman Tentang Abraham Betul ya? Puncak daripada Kisah Abraham itu ada di mana teman-teman? Puncak daripada kisah Abraham Bukanlah waktu Abraham punya anak Minggu lalu kita bahas ketika Abraham Akhirnya bisa memperoleh anak Ishak Dulu Sarah dan Abraham ketika dikasih tahu Akan punya anak dia tertawa Ishak Artinya apa? tertawa, dia bilang. Bahkan di akhir Sarah bilang gini, Tuhan telah membuatku tertawa karena memperoleh Ishak. Tapi kisah Abraham itu tidak berakhir sampai ketika memperoleh Ishak. Kisah Abraham dan imannya diuji, dimurnikan ketika Tuhan itu minta Abraham untuk menyerahkan Ishak. Betul? Teman-teman, Kita semua tahu cerita ini kalau teman-teman baca dalam kejadian 22 ayat 1-2. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham lalu sahutnya, ya Tuhan firmannya ambillah anakmu yang tunggal itu yang kau kasihi. Tuhan pakai kata anakmu yang tunggal itu. Teman-teman tahu, kisah ini sebetulnya lagi menggambarkan siapa ya? Sedang menggambarkan Yesus, anak tunggal Bapak. Bahkan Alkitab bilang, yang engkau kasihi. Teman-teman tahu ini sedang menggambarkan siapa? Kristus. Ketika Yesus dibaptis, Bapak berkata, inilah anakku yang kukasihi. Kisah Ishak ini menggambarkan tentang Kristus yang akan datang di dalam perjanjian lama. Ambillah anakmu yang tunggal itu yang kau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moriah dan persembahkanlah dia di sana. Makanya ruang ibadah ini disebut ruang Moriah, karena di tempat ini kita harus mempersembahkan sesuatu buat Tuhan, bukan kau menerima sesuatu. Di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Jadi teman-teman tahu, Tuhan minta Abraham persembahkan Isaka bunuhlah anakmu di dalam kejadian 22 ayat 6 Abraham mengambil kayu kalau Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Iap ini menggambarkan siapa ya ini menggambarkan Yesusmu yang mengambil kayu ditaruh di pundaknya Itulah kayu salibnya. Dan sedang di tangannya Abraham, di bawahnya api dan pisau. Ketika Yesus memikul salibnya, apa yang ada di tangan Bapa di surga? Api amarah. Demikian keduanya berjalan bersama-sama. Itulah gambaran Yesus yang pikul salibnya. Bapak di surga melihatnya ke bawah siap memberikan piala murkanya itu tapi kita lihat lagi dalam kejadian 22 S9 sampai 12 sampailah mereka di sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya lalu Abraham mendirikan mesbah di situ disusunnyalah kayu diikatnya Ishak anaknya itu dan diletakkannya di Mesbah itu di atas kayu api Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham, sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah aku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Di dalam kisah Abraham, Abraham itu mengambil pisau untuk menikam, untuk membunuh anaknya. Tapi Bapak di surga bilang gini, stop! Tapi kita tahu cerita Yesus kita, ketika Yesus memikul salibnya, ketika paku menikam tangannya, ketika lambungnya ditikam oleh pisau, Allah Bapa tidak berkata stop. Allah Bapa di atas membiarkan Yesus ditikam sampai mati. Apa hubungannya dengan kita? Apabila Kristus rela ditikam karena pelanggaran pelanggaran kita. Apabila pada saat dulu Ishak ketika mau ditusuk, Bapa suruh stop. Tapi ketika Yesus mau ditusuk karena pelanggaran kita, Bapak itu membiarkannya. Teman-teman, dalam proses penderitaan kita, engkau tidak pernah ditinggalkan sendirian. Kenapa Yesus, kenapa Bapak mengizinkan Yesus ditikam dan mati? Supaya ini dia. Mari kita baca. Allah Bapa rela terpisah, Oleh Yesus yang menanggung penderitaan kita karena pelanggaran kejahatan dan dosa kita. Supaya sewaktu kita menjalani penderitaan dalam dunia ini, kita dapat terus mengalami kasih Bapa yang tidak terpisahkan. Kenapa Bapakmu di surga mengijirkan Yesus ditusuk sampai mati. ia terpisah dari anaknya di dalam penderitaan anaknya supaya kita yang adalah anak-anaknya hari ini waktu kita menjalani penderitaan kita tidak pernah terpisah oleh bapa yang mengasihi kita amin teman-teman semua hari ini apakah pengharapan terbesar dalam hidupmu pengharapan terbesar dalam hidupmu dan yang pasti adalah engkau tahu dalam kau menjalani penderitaanmu ada kasih bapa dicurahkan di sana Dia bersama denganmu. Dia akan menolongmu, menguatkanmu, meneguhkanmu sampai selesai. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita pejamkan mata kita. Hari ini mungkin kau banyak tangisan-tangisan dalam hari-harimu. Banyak ketakutan dalam hari-harimu. Banyak kekhawatiran. Bahkan kau merasa dalam hidupmu kau sedang begitu menderita. Kau sengsara. Tapi dengar baik-baik, kau tidak pernah bergumul sendirian. Yesusmu ketika dia bergumul, Bapak meninggalkan dia. Tapi ketika kita anaknya hari ini, ketika kita bergumul, mungkin kau bergumul dalam keluargamu, dalam pekerjaanmu, dalam kampus, dalam sekolahmu, dalam komselmu, kau bergumul dalam kepemimpinan, kau bergumul dalam pelayanmu, kau bahkan berkata kau sedang menderita hari ini. Tapi satu kebenaran Injil hari ini, Bapakmu tidak pernah meninggalkanmu. Dia bersama dengan engkau. Teman-teman semua, hari ini izinkan Tuhan sendiri yang menguatkanmu. Engkau tidak pernah bergumul sendirian. Yesus menderita bukan supaya engkau tidak menderita lagi. Tapi supaya ketika engkau menderita, engkau bisa menderita seperti dia. Penderitaan yang engkau alami akan membawa engkau semakin serupa dengan dia. Teman-teman semua, hari ini mungkin kau sedang menderita, kau punya banyak kehilangan-kehilangan dalam kehidupanmu. Tapi semua itu hanya untuk memurnikan imanmu. Sampai engkau berpegang, kau menyadari kau hanya punya satu-satunya pribadi yang tidak pernah meninggalkanmu. Yaitu Tuhan Yesus yang mengasihi. Mari kita datang kepada Tuhan, kita nyanyikan lagu ini. Teman-teman.
1: sampai kupingmu dengan yes sir.
0: kau di tempat ini kau sedang mengalami penderitaan kau sedang mengalami kesesakan kau sedang mengalami kehilangan banyak hal adakah kau di tempat ini yang seringkali kau takut, kau menangis karena kau sedang mengalami kehilangan banyak hal dan kau merasakan begitu sesak di hatimu kalau ada kami akan mendoakan teman-teman semua bolehkah engkau taruh tanganmu di hatimu kau yang sedang mengalami kesesakan karena kau kehilangan banyak hal kau kehilangan orang yang kau kasihi kau kehilangan persahabatan kau kehilangan uangmu kau kehilangan banyak hal kau merasa begitu sesak sekali hari ini Tuhan ingin menguatkan bahwa kau bisa kehilangan banyak hal tapi kau memiliki Kristus adakah engkau diantara teman-teman semua yang Beribadah hari ini. Kau mengalami kesesakan di hatimu, taruh tanganmu di dadamu. Mari kita doakan teman-teman kita. Uh, boleh teman-teman kiri dan kanan lihat yang menaruh tangan di dadanya. Kita kita doakan mereka. Mari para pekerja, para pemimpin bangun dari tempatmu. Kita uh, kuatkan teman-teman kita yang menaruh tangan di uh, dada mereka ya. Uh, kiri dan kanan juga boleh mendoakan ya. Teman-teman kita yang sedang mengalami kesesakan dalam hatinya karena ada banyak hal kehilangan. Rasanya sakit sekali. Biarkan hari ini kita menguatkan mereka bahwa Kristus lebih daripada cukup dalam hidup mereka. Kristus tidak pernah meninggalkanmu. Dalam penderitaanmu kasih Allah akan dicurahkan. Kasih Allah dicurahkan. Mari teman-teman kita kuatkan teman-teman kita ya. Siapapun kau boleh mendoakan. Di sini kita saling melayani, di rumah ini kita saling melayani. Kuatkan teman-teman kita yang taruh tangan di hati mereka. Kau bisa kehilangan banyak hal, tapi kau nggak bisa kehilangan Kristus yang mengasihimu. Dia ada untukmu. Dia mati bagimu. Dia yang telah mendapatkanmu. Dia tidak akan pernah meninggalkanmu. Mari kita kuatkan mereka. Mari kita datang kepada Tuhan. Teman-teman kau yang tidak didoakan, mari kita datang kepada Tuhan. terima kasih Tuhan kami bisa kehilangan banyak hal Tuhan kami bisa menderita karena kami begitu banyak kehilangan tapi kau sedang memurnikan kami supaya kami dapat melihat kami tidak pernah kehilanganmu Yesus kau ada bersama dengan kami Tuhan memberikan penghiburan kekuatan dan kau mencurahkan kasihmu Kaulah yang kami butuhkan, Kaulah yang kami perlukan dalam hidup ini. Bawa hati kami terus berpegang hanya kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Engkaulah segalanya bagi hidup kami. Amin.